0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Volume 141. Mein Name ist Adrian Meißer. Und ich bin Frederik Palmer. Hallo,
1: hier ist die Volume 141 Ausgabe nach der Sommerpause. Es war eine ganz
0: schön lange Sommerpause. Das ja. war fast so wie in der Schule, irgendwie so sechs Wochen lang nichts tun. Ja, aber, ne? ja
1: wir haben nichts getan, überhaupt gar nichts.
0: Überhaupt um, gar nichts. Null.
1: Ja, aber ich bin nur in ein anderes
0: Land umgezogen.
1: Ja, genau. Aber ansonsten ist nichts passiert. Wir haben auch nicht gearbeitet oder so. Nee. Nee. Eigentlich
0: auch keine Nachrichten gelesen, irgendwie so Nachrichten. Nee, gar nicht. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. So.
1: Nee, wir haben uns eigentlich jeweils in unsere Zimmer eingeschlossen ja. und nicht rausbewegt. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere an die letzten. Nee, Wochen. genau, genau,
0: genau. Ja. Ähm.
1: Und deswegen sind wir auch wieder ganz verwirrt. Das ist ganz komisch, jetzt
0: wieder zu podcasten. Ne? Es ist aber ein schönes Gefühl. Es hat mir gefehlt ja Denn ich muss sagen, ich meine, es ist ja, wie gesagt, so, dass wir doch sehr viele Nachrichten konsumieren und uns da auch sehr viele Gedanken drum machen, so was da passiert im Politischen. Und für mich hat dieses Podcast so ein bisschen was Therapeutisches. Also es ist schön, wenn man da so ein bisschen drüber reden kann. Ja, ja es ist aber ähm, auch super gefährlich. Ne? Das ist so wie Psychotherapeuten, die eigentlich nur
1: Psychotherapeuten geworden sind, weil sie selbst eine Therapie
0: brauchen. Ja, das lassen wir jetzt vielleicht mal so stehen. Ich meine, vielleicht diejenigen, die uns ein bisschen enger kennen, die können das vielleicht besser beurteilen. <lacht> ja, aber das wollte man vielleicht nicht öffentlich machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben schon angedeutet, der, der Podcast Volume 141 ist jetzt nicht nur Berlin-Bayern international, sondern jetzt diesmal so richtig international, denn ich habe mir gedacht, AfD, das ist alles so blöd in, in Deutschland, ich, ich wandere aus. Ja. Genau.
1: Und wo gibt es ja. überhaupt keine Rechtspopulisten? Natürlich In's in Skandinavien <lacht> Und in Finnland.
0: In Finnland ganz besonders nicht. Null. In Finnland gibt es nicht mal Rechtspopulisten, die so ein bisschen an der Regierung beteiligt sind. Nein. Nein. Mm -mm. In Finnland ist nämlich immer alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt schnelles Internet, es gibt eine gute Netzabdeckung, es gibt eine einfach zu erlernende Sprache und es gibt perfektes Wetter. Ja, das ist ich halt irgendwie lustig, Sch
1: weil so ein paar Dinge, also jetzt stimmen halt und andere wieder nicht.
0: Ja, das ist richtig. Das, das ist, richtig. ist natürlich ganz schwierig. Ja, ähm, aber ich dachte, vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer sich also selber so ein bisschen auseinanderklamüsern und ähm, wissen vielleicht selber, wo so ein bisschen Ironie mitschwingt mit, mit oder nicht. Mhm. Ich finde das Wetter wirklich gut. Mir war der Sommer in Deutschland zu heiß.
1: Das, lasse ich jetzt auch mal so stehen... <lacht> Ja, ja da muss Adrian ähm, gerade kurz über sich selbst lachen, bevor er wieder äh, zum, <lacht> ja. Ja, ja, man sieht, uns hat Post Podcasten gefehlt, äh, ein paar kleine Albernheiten Voll. zum Einstieg, aber was
0: machen wir denn heute überhaupt, Adrian? Du, ähm, es ist so viel passiert in den letzten Wochen, ich meine, ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Nachrichten von letzte Woche aufgemacht, ähm, es gibt eine Reisewarnung von der Türkei für Deutschland, die Peter Alt Altmaier als schlechten Witz bezeichnet, die... Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gauland. Nordkorea hat scheinbar eine Wasserstoffbombe getestet. Der EuGH hat, ein, hat eine Klage abgewiesen von Ungarn und Slowakei zu Flüchtlingsquoten in der Europäischen Union. Jan Böhmermann droht Merkel mit Klage. Trump beendet den Schutz für die sogenannten Dreamer. Hier, keine Ahnung, Sarah Lombardi scheint Pietro Lombardi zurück zu wollen. Es ist so viel passiert. Und wir wissen einfach nicht, wo wir anfangen sollen. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, nehmen wir uns das wichtigste Ereignis raus, das in den letzten Tagen so passiert ist, ähm, politisch. Wir sehen ja ein sehr auf deutsche Politik fokussierter Podcast. Nehmen das TV-Duell, gucken, was wir da mitnehmen können und wagen dann einen kleinen Ausblick auf die letzten 14 Tage der heißesten aller Wahlkampfphasen und schauen, wie das so weitergehen kann. Genau, und dann außerdem, haben wir auch noch ein Interview.
1: Genau, ein ganz tolles Interview. Wir reden nämlich über... Rostbratwürste, Rennsteig und Ramelo. Das kann <lacht> natürlich nur Thüringen sein. Und wir reden mit einer jungen Bundestagskandidatin von der SPD, Listenplatz 2. Mhm. Genau. Genau. Mit Elisabeth ähm, Kaiser. Wir,
0: wir, hatten, wir hatten das ja... Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich reingeredet, als du den Namen gesagt hast. Elisabeth Kaiser, richtig. Entschuldigung. Ähm, wir hatten da ja nämlich schon mal im, im Podcast so ein bisschen drüber geredet, ähm, dass es in Thüringen, Thüringen so eine kleine Sensation gab, weil das jetzt ja in anderen Bundesländern... Mhm nicht unbedingt, wie sage ich das, diplomatisch gang und gäbe, ist, dass junge Kandidatinnen und Kandidaten aussichtsreiche Listenplätze auf Landeslisten bekommen. Ja? Und da ist Thüringen eine sehr willkommene Ausnahme, wo wir mit Elisabeth Kaiser eine wirklich hervorragende Kandidatin auf den zweiten Listenplatz haben, ähm, die wir zum Gespräch hatten. Genau.
1: Ein guter... Mein schönes Interview. Äh, ja, ist ein guter ist, Anfang für nach der Sommerpause, würde ich sagen. Wird,
0: wird ein schönes Interview gewesen sein. Ja, Ich wage den Ausblick. Genau. Ähm, ja, Fangen wir an. Ähm, das TV-Duell, hast du es gesehen?
1: Na, Ich habe es nicht, tatsächlich nicht direkt gesehen, das war das erste Mal, seit ich mich zurückerinnern kann, dass ich das TV-Duell nicht mitfiebernd und voller Ekstase vor dem Fernseher gesehen habe, sondern mhm. äh, erst im Nachhinein, weil ich im Zug saß. Mhm. Aber ich weiß nicht, also ich, ich fand es wahnsinnig langweilig und einschläfernd.
0: Ich weiß nicht, ob es live besser war, ich glaube nicht. nee. Es war live ganz genauso. Ich muss, muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen, also enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich ähm, habe mir so ein bisschen was anderes erhofft, was aber, finde ich, gar nicht so unbedingt an den, ähm, oder sagen wir mal, an, an Schulz auch lag, weil der, finde ich, auch durchaus einen vernünftigen Job gemacht hat, auch angriffslustig war, Faktenwissen hatte. Ähm, sondern an der Themensetzung. Sondern Ich, ich kann mich an kein TV-Duell erinnern, wo mir die Themensetzung so extrem negativ aufgefallen ist.
1: Ja. Thematisch ging es nämlich eigentlich, also ich habe nur noch ein Thema im Kopf, um was es wirklich ging, und das war Flüchtlinge und Migration.
0: Richtig. Es ging ein bisschen noch um Außenpolitik. Ähm, das einzige Mal, wo es... Ähm, es ging, glaube ich, drei Minuten oder sowas insgesamt in dem ganzen Duell irgendwie um so das innere Thema Gerechtigkeit aber da auch nicht um die wichtigen Sachen Bildung kam überhaupt nicht vor, Gesundheit kam äh, überhaupt nicht vor ähm, das fand ich wirklich schwach ja. und ich will jetzt auch nicht in so eine, in so eine pauschale Journalismuskritik irgendwie reingehen so die Journalisten, das, das liest man ja ganz oft die Journalisten haben das Kritischsein verlernt und sowas lalala. Ähm, ist, so finde ich es jetzt auch nicht aber ähm, ich fand die Leistung von, von, von Maischberger und Illner war, war okay die, die Leistung von, von Strunz, also wer es für eine gute Idee gehalten hat, Klaus Strunz in diese Sendung einzuladen ich, also ich war fassungslos es ist ein rechtspopulistischer Entschuldiger ein, ein rechtspopulistischer Hetzer Ja, ich meine Klaus Strunz, der ja auch
1: irgendwie Christian Lindner nichts anderes fragen kann, ob er jetzt irgendwie gut aussehen kann oder ob er Erfolg auf Tinder hat ja. ähm, warum er jetzt einen tv Duell moderieren soll das ist echt eine gute Frage
0: und, da, und, dann, und dann kommen wieder die ganzen Leute, die damals ähm, hier die Sender kritisiert haben, weil Stefan Raab zum TV-Duell geschickt wurde. Den fand ich damals, jetzt im Vergleich auch zu Strunz, echt hervorragend. Ja, der ist wenigstens witzig, ne? Ja. ja ich, und der hat auch damals, weil ich mich erinnere, auch jetzt nicht ganz verquere Fragen gestellt, mhm. so wie Strunz. Ja. ja. Ähm, dementsprechend für uns das TV-Duell ein bisschen enttäuscht. Die gute Nachricht ist, dass bei den Erstwählerinnen bzw. unentschlossenen Wählerinnen und Wählern ähm, Martin Schulz durchaus gewinnen konnte, was ja auch eine Klientel ist, die sehr wichtig ja. ist. Ähm, insgesamt kippt es eher Richtung Merkel, aber ich meine, das würde der Trend, den wir den wir, wir bei so vielen Wahlen bisher schon gesehen haben und bei so vielen Abstimmungen, dass, dass junge Leute anders wählen als die älteren Generationen. Ja, aber ich muss
1: sagen, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern jetzt. Ähm ich fand es auch von der SPD ein bisschen albern, in der Kommunikation, dass dann danach irgendwie so dieses Klaus kam, hm, wir haben da und da überzeugt, nur weil halt in irgendeinem Wählersegment da und da gerade jetzt irgendwie pro Schulz nach dem TV-Duell kam. Also unnötig eigentlich.
0: Ja, aber das betreibt doch jede Partei, dass so ein bisschen Cherry-Picking ist, ne?
1: Ja. Ja, aber ja. Wa, wa, da hat doch niemand was von.
0: Da hat definitiv niemand was davon. Also ich würde es jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen, aber... Wahrscheinlich
1: hat Lubenus das Heil das Martin Schulz per SMS geschickt, der hat das dann gelesen und sich wahnsinnig drüber gefreut. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, genau. <lacht> <lacht> Wie wir gesehen haben. Ähm, genau. Ist es passiert ja durchaus häufig. Genau, das, äh dass die beiden auch private SMS-Verläufe online mhm. stellen. <lacht> So, ähm, ja. Politico hat fünf Takeaways ähm, vom TV-Duell veröffentlicht, die ich mal vielleicht ganz kurz mit dir durchgehen mhm. will. Politico schreibt, uh, the race for the first place is over und sehen ähm, die CDU, CSU uneinholbar vor der SPD. Ist das so?
1: Ähm, vor der, ja, also absolut, aber unabhängig vom TV-Duell.
0: Ja, es ist mittlerweile vermutlich leider so, dass der Abstand schwer bis gar nicht aufzuholen ist. Ähm, es war natürlich im Vorfeld vom TV-Duell, kam natürlich auch noch von, äh, von Frank Stauers der Artikel, ähm, zum TV-Duell von, von Schröder, der damals so in der heißen Wahlkampfphase drei Wochen vor, vor der Wahl nochmal diese Aufholjagd von der SPD eingeleitet hat, muss man aber dazu sagen, dass die Ausgangslage auch grundsätzlich eine andere war. Ja. Und ich glaube, ähm, man hat auch
1: von SPD-Seiten jetzt in der Kommunikation nach außen zu viel Hoffnung in dieses TV-Duell gesteckt.
0: Hm. Ja. Was jetzt natürlich ja, ein
1: bisschen ist, konterkariert wird.
0: Das ist ein zweiter Punkt, den ich, den ich eh ansprechen will. War es so, dass die SPD da vielleicht zu viel... Reingesetzt hat, zu viel Hoffnungen, die vielleicht so ein Kandidat auch gar nicht erfüllen kann? Das glaube ich auch, weil so wurde da, hm, das wird da die Gelegenheit für Martin
1: Schulz, sich hier zu präsentieren und sich zu profilieren und nochmal irgendwie ein, so einen Spin da reinzubringen. Das war aber nicht leistbar das war von vornherein abzusehen, weil das Konzept dieses TV-Duells ja auch schon von vornherein feststand.
0: Mhm. Und es auch von vornherein feststand, wenn das stimmt, was man liest ähm, und was auch die Kritik von den Sendern war dass Merkel ja durchaus explizite Wünsche geäußert hat, was und wie dieses TV-Duell abzulaufen hat. Ähm,
1: ja, das ist eine Unverschämtheit. Ja. Um, ich weiß allerdings nicht, also ich, 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 fände die Idee, ich hätte die Idee ganz charmant gefunden, wenn die Sender gesagt haben, okay, wir machen ein TV-Duell nach unseren Vorschlägen hm. und entweder die kommt oder die kommt nicht und dann ja. laden wir aber keinen Ersatz für die CDU ein, dann darf nicht irgendwie ein Peter Tauber sich da hinstellen oder sowas, nee, dann lassen wir den Sitz halt einfach leer.
0: Ja. Hätte, hätte ich zum Beispiel auch eine Lösung also das hätte, hätte halt definitiv irgendwie Wirkung gehabt, glaube ich ja glaube ich auch glaube ich auch und ich meine ich finde, das Druckmittel ist ja durchaus real dass du entweder sagst, du machst ein Duell aus der ganzen Geschichte oder von mir aus auch zwei Duelle mhm. ähm, oder du gibst einfach deinem Konkurrenten zur besten Sendezeit Sonntagabends zu Primetime äh, eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, die Ideen zu erklären genau also, wenn das kein Druckmittel ist, dann weiß ich auch nicht. Ja,
1: deswegen verstehe ich es nicht so ganz, warum man sich da so drauf eingelassen hat.
2: Ja.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen der zweite Punkt, den Politico schreibt. Martin Schulz ist fighting for his political survivor, ähm, weil ähm, Politico schreibt, dass falls die SPD unter diesen 25,7% von 2013 fällt, die kurze Zeit von Martin Schulz schon wieder zu Ende zu scheinen sein? Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, ist schwierig. Was heißt, auch, was heißt zu Ende? Also ich kann mir ihn ehrlich gesagt auch nicht als Oppositionsführer, also als Fraktionsvorsitzender in der Opposition vorstellen. Das ist jetzt auch nicht das, ja. wo ich ihn sehe, auch nach der Wahl nicht.
0: Aber ist es ist ja trotzdem durchaus so, dass er jemand ist mit einer sehr guten, wie ich finde, auch unabhängig von dem Wahlausgang politischen Agenda, der dieser Partei, finde ich, auch durchaus gut tun kann, ohne jetzt die Leistung von Sigmar Gabriel in vielen Bereichen in Frage stellen zu wollen, aber ich glaube, dass es auch in Sachen innerparteilicher Geschlossenheit gut ist, einen Martin Schulz an der Spitze zu haben.
1: Ja, aber Martin Schulz ist jetzt auch niemand, der dieser Partei
0: einen wirklichen Erneuerungskurs verpassen würde. Ja, die Frage ist, was passiert, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, finde ich. Also die Zeit, in der er jetzt Parteivorsitzender ist und Kanzlerkandidat, da überschlagen sich ja die Ereignisse. Natürlich, du, ja. kannst, du kannst deine Partei nicht nach deinen Wünschen... Ich meine, das ist ja eh nicht so, dass die SPD so eine Partei ist, wo einer kommt und sagt so, okay, wir machen das jetzt so und alle schreien ja. Also, nein, 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 Sondern das ist natürlich ein längerer Prozess, der auch von der Basis ausgeht und der dann irgendwie auch beim, vom Kandidaten oder vom, vom Parteivorsitzenden auch so ein bisschen forciert werden kann und aufgenommen werden kann und das braucht alles Zeit.
1: Na klar, man hat ja schon gesehen, dass auch einzelne Personen in der Parteiführung sehr viel bewegen können. Also ja. die Amtszeit von Katharina Barley als Generalsekretärin war nicht lang, aber ich glaube wirklich, dass
0: das eine Amtszeit ist, in Erinnerung bleiben
1: ja. wird, in der viele Dinge angestoßen worden sind, die man sich leider auch zurückwünscht.
0: Das ist richtig, das mag sein. Die Frage, die ich mir eher stelle, ähm, auch jetzt um diese Politikerfragen ein bisschen äh, zu beantworten, ich persönlich glaube, dass wenn selbst wenn die SPD unter die 25,7% viele, mhm. ein großes Fragezeichen hätte, was ich im Moment nicht glaube, dann ist es weniger Martin Schulz, der vielleicht dagegen wird, sondern wahrscheinlich eher Hubertus Heil
1: Ja, wobei ich noch nicht mal Hubertus da jetzt irgendwie Vorwürfe machen könnte in der kurzen nee, als natürlich Generalsekretär ne? nicht. Natürlich nicht und ja. das ist. Er ist immerhin ja noch deutlich jünger als Martin Darf man auch nicht vergessen Ja, aber ich meine, was, was hat Martin Schulz für reale Optionen nach der Bundestagswahl wenn er verlieren sollte Fraktionsvorsitz? Nein Parteivorstand? Ja
0: ist Spekulation. Eben. Ja. Die dritte Frage, die Politiker ähm, oder, ja, äh, schreibt, ist, dass die einzige Frage sei, wer jetzt noch mit Merkel regiert. Ob das jetzt die SPD ist oder ob das die FDP ist oder ob das die Grünen sind. Hm. Also
1: erstmal. Finde ich es ein bisschen schwierig, diese Frage so zu stellen, weil nur, das, weil man sagt, dass die SPD nicht mehr die stärkste Partei wird, heißt es ja nicht, dass die SPD automatisch nicht Seniorpartner einer Koalition werden könnte. Es könnte ja durchaus, also jetzt rein Richtig. zahlenspielmäßig hier anders sein. Es muss ja nicht die größte Partei sein, die dann die Koalition bildet. Es kann ja auch die zweitgrößte sein, die halt mit mehreren anderen Partnern eine Koalition
0: bildet. Richtig. Ja. Ähm, ähm, deswegen finde ich auch die vierte Frage, die Politiker stellt, dass die große Koalition äh, eine starke Möglichkeit bleibt, so ein bisschen, äh, halte ich so ein bisschen für so einen Schnellschuss. Ja, ich, ich finde das
1: ist so, ein, ich sehe das so von zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, es ist auf jeden Fall ein Schnellschluss und, auf der, und das ist halt irgendwie auch blöd und das ist demokratietheoretisch schwierig und das würde die SPD irgendwie auch voll kaputt machen, ja. wenn jetzt, also nochmal große Koalition und so, dann kann sie halt in vier Jahren auch einfach, also man muss sie nicht mehr antreten, das ist auch egal, weil dann hat sie mhm. gezeigt, ja, okay, wir machen eh immer dasselbe, egal ob wir jetzt antreten oder nicht, ähm. Aber was man eben dabei nicht vergessen darf, ist, ist, wenn man die Meinungsumfragen guckt, dass die große Koalition ist, die Koalition ist, die wirklich gewollt ist von vielen Menschen. Ich weiß nicht genau, woran, also ich weiß schon, woran das liegt. Das ist eine Koalition, die sich auch gut verkauft, auf jeden Fall. Die jetzt ja auch nicht nur schlechte Arbeit macht. Hm. Und scheinbar so gut ankommt, dass sie ja wirklich von nicht nur von der, von der Hälfte der Bevölkerung, sondern von mehr als der Hälfte der Bevölkerung als die beste Option, nicht nur als eine gute, sondern als die beste Option für Deutschland angesehen wird. Ja. Und also es ist ja irgendwo dann auch eine Art von Wählerwählen dahinter, ne?
0: Ja, du, durchaus. Ähm, es ändert trotzdem nichts dran, dass ich blöd finde.
1: <lacht> <lacht> nee, total blöd. Und also wie ja gerade die SPD kann auch dicht machen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, also es ist natürlich, Wählerwählen ist natürlich... Der einzige Grund, weswegen man solche Wahlen abhält. Und wenn man den Wählerwillen ignoriert, dann braucht man im Prinzip jetzt auch nicht die Wahlen so durchzuführen, wie man sie durchführt. Ja, also ähm, hier in
1: Niedersachsen. Ne? Also so ein ja. bisschen nochmal. Weil da hat, und das finde ich, find ich sehr interessant, ähm, hat die Ecke Twesten, die, die grünen Abgeordnete, die ja die äh, Regierung quasi gestürzt hat, indem sie zur CDU übergetreten ist, etwas wahnsinnig demokratieverachtendes, aber eben nicht ganz Falsches gesagt, Sie hat, sie hat gesagt, mh, also hier die ganze rot-grüne Landesregierung von Niedersachsen, das funktioniert nicht. Das, die mögen zwar den Auftrag vom Wähler gekommen haben, die mögen zwar die Mehrheit gehabt haben, aber eigentlich kann Niedersachsen keine linke Regierung haben, das funktioniert in Niedersachsen nicht. So, das ist so ein Ding, das ist halt eigentlich, also Demokratie theoretisch ja super schwierig, weil wie das gesagt, es ist absolut da gewesen, der Wille. Es ist, also es ist ganz klar, so, klar sind nur schwache Mehrheit gewesen, aber es war eine deutlich, war eben eine Mehrheit, mhm. die gewählt wurde. Ähm, Andererseits ist natürlich tatsächlich Niedersachsen ein strukturkonservatives Land und diese Regierung hatte ihre Schwierigkeiten und nur eine Stimme mehr hatten, jetzt keine Mehrheit mehr und so weiter und so fort. Es geht wieder aus demokratietheoretischer Sicht geht das gar nicht, aber so aus politikwissenschaftlicher, demoskopischer Sicht, gesellschaftspolitischer Sicht, ist diese Aussage nicht hundertprozentig falsch gewesen. Das ist genauso jetzt wieder wie das. Ne? Also auch wenn, die, wenn der Wähler das will, muss es nicht passen. Und ja. das ist so ein, so ein ganz schwieriges Feld, in der sich da auch die Politikwissenschaft immer bewegen
0: muss. Ne? Ja, ist richtig. Ähm, ich glaube auch dass man... Äh, wie formuliere ich das jetzt? Du, du wählst ja immer aufgrund von Vergangenheit. Mhm. Also deine Wahlentscheidung wird ja nicht zwangsläufig nur beeinflusst von der zukünftigen möglichen Agenda, sondern deine Wahlentscheidung wird ja grundsätzlich immer von der vergangenen Perzeption beeinflusst. Was für ein Image hast du von der Partei? Was, wie, was für Kompetenzen schreibst du der SPD aufgrund ihrer Regierungstätigkeit oder aufgrund ihrer Tätigkeit, sei es in den letzten vier oder in den letzten 14 oder in den letzten 40 Jahren zu? Das, was im Endeffekt rauskommt, ist ja eine Zukunftsentscheidung. Und manchmal sind zukünftige ähm, Aktionen und zukünftige Governance und Politik auch anders als das, was in der Vergangenheit vielleicht das Image von so einer Partei ausgemacht hat. Dementsprechend finde ich schon, dass es durchaus im Rahmen ist zu sagen, okay, ähm, die SPD als zweitstärkste Kraft kann auch mal eine Regierung anführen, die jetzt nicht die stärkste Kraft irgendwie inkludiert. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ja. Dementsprechend, ähm, ja, aus demokratietheoretischer Sicht ist es natürlich so, dass die stärkste Kraft den Auftrag erhält. Wobei, das war in niedersachsen Sachsen
1: ja auch nicht. Das war ja auch wieder tatsächlich so, da die CDU war ja die stärkste Kraft, hatte eben nur nicht ja. die Möglichkeit, eine Mehrheit zu
0: bilden. Ganz genau. Insofern, mal vorsichtig, Politiker. Mal ja. ganz vorsichtig. <lacht> ähm, und ähm, die, die, fünfte, die fünfte Nachricht ähm, aus dem TV-Duell ist, dass Deutschland dringend ein neues Debattenformat braucht. Weil, Zitat, Sunday's Debate with four moderators quizzing the two candidates was awkward to say the least. Ja, also, natürlich ja. ist das awkward, wenn da
1: vier Leute, die offensichtlich noch nicht mal journalistisch vorbereitet sind, auf zwei Kandidierende treffen, die nichts sagen wollen. Also, das kann nicht funktionieren.
0: Ja und das ist also natürlich natürlich auch also ich meine was was wird sich von sowas erhofft wenn wenn gefragt wird irgendwie jetzt Nordkorea irgendwie gut oder schlecht so was irgendwie keine Ahnung dass ich da einer hinstellt und sagt so boah, ja Nordkorea finde ich gerade total dufte was die machen äh, wird nicht ja, passieren natürlich ist dass da man sich die selbe dann nicht drüber beschweren darf ja dann darf man sich nicht darüber beschweren wenn dann Martin Schulz sagt so ich finde irgendwie ja was Frau Merkel sagt ist im Prinzip korrekt so ja, also, ja. Irgendwie.
1: Ja, die Themensetzung war völlig verfehlt. Das waren entweder Themen, die keine Debatte zulassen oder mhm. eben dieses Thema Flüchtlinge und Migration, was aber so unfassbar viel Platz eingenommen hat, was eine Unverschämtheit war. Cool, Also, ne, das regt mich auf. So. Das mhm. war jetzt irgendwie, 80% dieses TV-DLs war gefühlt Flüchtlingsdebatte. Aber warum? Wen interessiert das? Also, in wessen täglichen Leben hat denn diese Flüchtlingsdebatte mhm. wirklich Einfluss? So, die Welt ist nicht untergegangen uns geht es noch mindestens genauso gut wie vorher. Ich, ich, ich kenne ich kenne einfach keinen Menschen, der sagt, okay, durch dieses äh, Flüchtlingsthema ist mein, hat sich mein Leben verändert, hat, hat Einfluss auf mein Leben. Ich kenne niemanden, ja. der es objektiv sagen würde.
0: Ist richtig. Ähm, und es hat auch nichts jetzt irgendwie mit einer linksliberalen Filterbubble zu tun, sondern es ist einfach faktisch so, dass äh, obwohl, oder wie auch immer man das jetzt formulieren will, da eine sehr große Menge an Geflüchteten nach Deutschland kam, es einfach keinen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben hat. Und dann natürlich auch, das fand ich auch schwierig, dass dann so eine Querverbindung hergestellt wird zwischen innerer Sicherheit und Geflüchteten, was ja auch was völlig hanebüchenes ist. Ja, Das impliziert
1: also, ja eben schon wieder, dass da dadurch die Sicherheit irgendwie massiv äh, sich verändern würde.
0: Ja. ja. Was einfach nicht stimmt. Und dementsprechend ja. finde ich die Analyse, dass ähm, die AfD dieses TV-Duell gewonnen hat, obwohl sie nicht am Tisch saß nicht ganz weit hergeholt.
1: Nee, also ich glaube, wenn sie am Tisch gesessen hätte, dann wäre das deutlich schlechter für sie gewesen, weil man dann wieder gesehen hätte, was Richtig. passiert, wenn die versuchen, innerlich zu diskutieren, siehe Alice Weidel, die dann den Bossbach macht.
0: Richtig. Dann kommen wir noch ganz kurz zur Zukunftsanalyse. Ähm, wie geht es jetzt in den nächsten 14 Tagen beide? Bleibt spannend, ne? <lacht> ja, Martin
1: Schulz ist weiter hier Land auf, Land abtouren, die Marktplätze ja auch durchaus teilweise füllen und begeistern. Und hier sehe ich nämlich durchaus einen Unterschied äh, zu vor vier Jahren. Da war das nicht so. Ähm, hm. Martin Schulz zieht deutlich mehr äh, als ähm, Per Steinbeug äh, vor vier Jahren. Die SPD schickt mir auch dauernd SMS. Ja, die SPD schickt, schickt ständig SMS und. Ähm, würde auch weiter SMS schreiben und äh, sagen, teile dies mit deinen Freunden per WhatsApp, was dann vielleicht zwei Leute von allen Adressen, <lacht> von allen Touren. Um, ich, glaube,
0: aber ich glaube, die SPD schickt mir in letzter Zeit mehr SMS als meine Eltern.
1: Ja, Adrian, aber du kommst vom Thema ab. Was wird in den nächsten zwei Wochen passieren, außer dass du mehr SMS von der SPD als von deiner lieben Mutter oder deinem lieben Vater bekommen wirst?
0: Ähm... Ja. Um, ja, wie du sagst, ähm, der Wahlkampf, also die, die Präsenz, die öffentliche Präsenz wird nochmal zumindest von der SPD-Seite deutlich weitergehen. Was macht die CDU im Moment? Sie fährt den Wahlkampf, den sie schon seit Monaten fährt. Einfach ein gepflegtes Nichtstun und ein dezentes Spitzensetzen Richtung, äh, ja, ne? Jens Spahn, hatten wir schon noch nicht heute. Der editärische Hipster in ähm, Berlin kritisiert und, und ähnlich äh, sinnstiftende Debatten. Ja, das ist total ähm, geil.
1: Ne? Mm, das Flüchtlingsfeindbild funktioniert nicht mehr so geil. Mm, lass mal ein neues Feindbild irgendwie aufnehmen. Ja, okay, sind wir jetzt alle gegen Hipster und können uns auf die einschießen. Probieren wir mal, was ja. passiert.
0: Ja, und äh, was, haben wir, was haben wir noch von den anderen Parteien? Die FDP. Ja, bei der
1: FDP, ähm, da muss man sagen, lieber Christian Lindner. Ich hoffe, dass du vor der Wahl nicht noch irgendwie eine Halsentzündung kriegst oder sowas, weil sonst die F FDP nämlich wieder unter 5% ist. Also ganz, ganz ehrlich, eine One-Man-Show vom Feinsten, was die FDP hier gerade abliefert.
0: Mhm, ja. Und aber Ach, eine absolut.
1: gute One-Man-Show, mein lieber Schwan, also eine gute One-Man-Show. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, aber, aber er schafft's, also ich weiß nicht, ich meine... Ist natürlich Quatsch, was, was er oft verzapft, irgendwie natürlich mit jetzt, jetzt das letzte Zitat, das mir von, von ihm einfällt, ist, ähm, dass er gesagt hat, es gibt kein Menschenrecht, sich auf der Welt seinen äh, Wohnort oder so. Seinen, seinen, Sein Aufenthaltsort oder Sein Aufenthaltsort ja. auszuwählen. Klar, also super
1: einfach, von jemandem zu sagen, der einen EU-Pass hat und der damit gefühlt in alle Länder und alle Ecken dieser Welt reisen kann. Ne? Also.
0: Klar, und wo ja dann auch irgendwie. So, auch Kriegsflüchtlinge und sowas. Also hey, komm, aber komm, lass, lass sie doch da, wo sie sind. Irgendwie Hauptsache hier Deutschland und Wahl und äh, gedöns so. Ja, genau. Was aber die von one so wird halt und
1: sie ist hervorragend durchgeplant. Also, ja. Kompliment.
0: Ja, das äh, könnte man tatsächlich nur sehr schwer besser machen. Ähm, es ist halt nur inhaltlich so, so doof. Ja, aber hey. Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Ja. Ähm, Lieblingsthema, die Grünen.
1: Die Grünen, ich finde, ich muss ganz von vorne weg mal sagen, die Grünen haben den bisher schönsten, besten, schnellsten, angenehmsten Wahlwerbespot aller Parteien. Mhm. Ja. Also der hat irgendwie richtig, richtig Tempo und richtig Drive. Nee, und, aber das brauchen die Grünen cool. jetzt auch, um es so zu sagen. Das haben sie jetzt auch sehr nötig.
0: Ja. Ich sehe immer das große Rennen und Platz 3 Platz ist ja eröffnet. Ja, um, wobei das die
1: Grünen, glaube ich, eigentlich schon aufgeben können.
0: Leider, weil ich, also, ja, es ist jetzt ja die alte Was-wäre-wenn-Debatte, was wäre, wenn nicht Özdemir, ähm, Katrin göring eckert äh, die Spitzenkandidierenden wären, sondern irgendjemand anderes, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, der Wahlkampf von den Grünen scheint leider in der suche nicht zu zünden. Wie sie es gerne erhoffen, obwohl, er finde ich vom Kommunikationsdesign, die Plakate sehen gut aus, die Sprüche sind gut, der, der, äh, der, der Film war super, wie du gesagt hast. Ja. Ja, woran hat sie Legen? Fragt man
1: sich immer, woran sie gelegen hat, ja. Aber ich sehe die Grünen tatsächlich im Zweikampf mit den Linken um Platz 4 Ja. Ja. Wobei vielleicht sogar fünf und sechs. Also es wird wirklich, es wird die letzten Plätze geben für die Grünen irgendwo.
0: Ähm, du hast die Linken schon angesprochen. Was ist davon zu halten? Wie geht's da weiter?
1: Von den Linken hört man davon, dafür, dass sie ja eigentlich die Protest-Originalpartei in Deutschland in den letzten Jahren war. In den letzten Jahrzehnten eigentlich. Spätestens nach der Davonten abspaltung ähm, Erstaunlich wenig. Mhm. Die, sie finden auf Bundesebene thematisch nicht statt.
0: Ich äh, muss jetzt auch echt gestehen, irgendwie so an irgendwie so in letzter Zeit kommt relativ wenig.
1: Ich könnte dir noch nicht mal so sagen, wer jetzt genau, haben die wieder so, diese, die haben ja wieder irgendwie, also was ist diese Spitzenkandidaten? Sind das jetzt irgendwie Rieksinger und Kipping oder Bartsch oder Lafontaine <lacht> oder, oder Wagenknecht oder also die sind alle irgendwie da und sind alle irgend irgendwelchen Plakaten, aber was genau die da jetzt machen, ich weiß es nicht.
0: Gysi taucht ja immer wieder mal auf, jetzt. Ja. Auch im Wahlkampf.
1: Gut, nur Lothar Biski nicht, aber der ist ja auch tot.
0: <lacht> der kam jetzt unerwartet. Ähm, äh, ja, Linke. Ähm, haben wir Machen Tiefers sich selbst
1: irrelevant B irgendwie. Gefühlt? Ja. ja,
0: wäre vielleicht auch mehr dringend. Also, wir bewerten ja jetzt immer zuerst inhaltlich, was wir bei den Linken schon getan haben, mit der Programmanalyse und ähm, sekundär dann auch optisch. Äh, Finde ich jetzt irgendwie auch nicht so die schönste Kampagne, wobei das ist irgendwie auch immer jedes Mal dieselbe Kampagne, ist egal, auf jeden Fall wollen wir, <lacht> wollen wir über die AfD Es ist aber tatsächlich auch ohne Spaß
1: reden? seit 15 Jahren immer dieselbe Agentur bei den Linken.
0: Ja. Wollen wir über die AfD reden? Nö. Nee. Sehe ich auch so. Weil Alice Weidel
1: will auch nicht reden, dann wollen wir auch nicht über sie reden.
0: Dafür reden wir jetzt mit jemandem anderen.
1: Genau, und zwar mit der Elisabeth Kaiser, die, wie gesagt, auf Listenplatz 2 der SPD in
0: Thüringen steht. Jetzt haben wir hier im Podcast ja auch die Listenausstellungen der Landesparteien sehr aufmerksam verfolgt, unter anderem auch in deinem, Frederik, ehemaligen Landesverband Thüringen. Und wenn es da eine sehr junge Kandidatin auf den extrem aussichtsreißen zweiten Listenplatz schafft, dann laden wir sie natürlich auch in den Podcast ein. Dazu ganz herzlich willkommen, Elisabeth Kaiser.
3: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ja schön, dass du voll. da bist.
0: Dazu erstmal vielleicht die erste Frage direkt natürlich zu der, zu der Listenaufstellung. Wie, wie kam das, dass du auf dem zweiten Listenplatz landest? Hätten im Vorfeld wahrscheinlich nicht so viele gedacht.
3: Ja, ich muss zugeben, ich selbst auch nicht. Also es war, Wir hatten letztens eine sehr intensive Debatte auch im Landesverband darüber, wer ihresgleichen sozusagen in die von jetzt tritt, weil man wusste, dass sie nicht schon mal antreten wird. Sie war ja schon sehr lange für uns im Bundestag, sehr erfolgreich. Und ähm, da war es ein bisschen die Nachfolgerfrage. Und ähm, ja, es gab, ich hätte mir einige junge Frauen vorstellen können aus unserem Landesverband, aber die wollten nicht für den Bundestag kandidieren. Und ich muss auch sagen, so viele sind es dann auch nicht. Und ähm, dann kam auch die Frage, ob ich das machen würde. Und ich habe auch schon vorher darüber nachgedacht und habe dann gesagt, na gut, okay, ich überlege mir das mal. Ich frage ein bisschen rum, was die Leute davon halten würden, also auch die Spitzen. Ähm, unserer Partei, was wie sie es einschätzen würden und als der Zuspruch doch recht groß war vor einem Teil des Landesverbandes, habe ich gesagt, gut, dann probierst du es mal. Und am nächsten Parteitag war es dann doch eine Kampfkandidatur, weil es gab eine Kandidatin, die schon äh, länger auch im Geschäft ist, sage ich mal, also auch schon viele Ämter mhm. begleitet hat, äh, ein bisschen umstrittener war bei uns im Verband und ja, die Kampfkandidatur, das war dann eine wirklich knappe Kiste, sage ich mal, ich es jetzt auch nicht, ich bin da reingegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es ähm, schaffe, aber es hat dann letztendlich doch gereicht. war eine gute Stimmung auf dem Parteitag. Und ich muss auch sagen, die Jugend in unserer Partei, also gerade die Judos, die haben sehr stark Wirbel gemacht. Und ich glaube, das Ganze hat dazu beigetragen, dass wir es doch geschafft haben, in Thüringen eine junge Kandidatin auch auf Listenplatz zwei zu bekommen.
2: Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, so Kampfkandidatur, und das war ja nicht die einzige Kampfkandidatur auf diesem Listenparteitag. Wie siehst du denn den Status der Thüringen FPD? Ist die wahlkampffähig? Ist die kampagnenfähig?
3: Das denke ich schon, dass man kampagnenfähig ist. Es ist natürlich so, dass wir merken, wir haben auch einen Mitgliederverlust. Also, gerade ich merke es jetzt auch in Ostthüringen. Die Strukturen sind jetzt nicht unbedingt äh, so stark. Äh, trotzdem geben alle ihr Bestes, soweit es wie möglich ist, und äh, auch, um, um auch einen guten Wahlkampf zu machen, einfach um auch Power zu geben. Aber ich glaube, ohne die jungen Leute in unserer Partei, würden die im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich alt aussehen, weil äh, die geben wirklich am meisten mit rein. Die geben der Partei Kraft, gerade eben auch, was die Außenwirksamkeit angeht, weil sie eben draußen sind, ähm, Aktionen machen, sich da beteiligen, auch im Fischen Media ganz ganz viel aktiv sind. Und wenn wir die nicht hätten, würden wir schon ein bisschen blasser aussehen, denke ich.
2: Nun hm. hat ja Thüringen quasi im Moment eine rot-rot-grüne äh, Landesregierung, das war ja längst nicht immer so. Würdest du sagen, dass Thüringen an sich grundsätzlich eigentlich ein konservatives Bundesland ist?
3: Ja, ich denke, es ist schon eher konservativ, es ist schon so. Also man hat ja schon mal versucht, 2009 eine rot-rot-grüne Landesregierung zu etablieren. Das äh, gab ja erste Überlegungen und auch Initiativen dazu. Damals hat man sich auch dagegen entschieden, weil man eben noch nicht so weit war. Und auch damals, jetzt bei äh, 2014, als es so weit war, die Entscheidung gefallen ist, auch in unserem Landesverband doch das äh, Bündnis mit den Linken einzugehen da gab es großen Protest auf der Straße. Man hat viel Niedergang des Abendlandes beschrien. Und ja, wir sehen jetzt, es ist eine ruhige, entspannte Regierung. Also, es gab jetzt keine dermaßen Skandale, wie man jetzt am Anfang gezeigt hatte. Ich meine, klar, es gibt immer mal heute die Folter an jeder Regierung. Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass das an Rot-Rot-Grün liegt, sondern einfach, dass es normal ist. Und ähm, wie gesagt, also, es ist schon im Bundesland, was eher konservativer tickt. Also, gerade der ländliche Raum ist eher konservativer geprägt die Städte schon eher sozialdemokratisch des Links, das ist auch äh, meine Heimatstadt in Gera, ist die Linke zum Beispiel sehr stark. Und da sieht man aber auch, dass ähm, die ostdeutschen Bundesländer auch nochmal Unterschied sind zu den Westdeutschen, wo eben die Linke nochmal einen anderen Charakter hat. Hier bei uns sind es eher Realpolitiker und Pragmatiker größtenteils und ähm, da ist es auch einfacher, denke ich, eine Koalition mit den Linken einzugehen, als vielleicht in manchen westdeutschen Bundesländern.
2: Ja, der Niedergang des ganzen Bundeslandes wurde beschrieben. Lustigerweise war ja auch einer meiner Professoren aus Jena dann plötzlich im Gespräch, um doch für die CDU-Ministerpräsident zu werden. Dazu ist es dann doch nicht gekommen. Und es läuft ja, wie du gesagt hast, manchmal nicht immer geräuschlos. Aber die Regierung steht noch, das Bundesland steht auch noch. Rot-Grün genau. Irgendwann auch mal eine Option im Bund?
3: Also ich denke schon, dass wir da unbedingt dranbleiben sollten, auch diesen, diese Koalition in Erwägung zu ziehen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Umfrage momentan ein klareres Bild geben würden, was auch so eine Koalition ermöglichen würde. Das ist leider nicht so, aber ich sehe es halt schwierig, nochmal mit der CDU zu koalieren, vor allen Dingen als Juniorpartner, weil wir haben viele gute Sachen im Koalitionsvertrag drinstehen gehabt, die zum einen nicht so hundertprozentig durchgesetzt werden konnten, und also ich denke, wir haben zwar einen Mindestlohn, aber auch da gibt es zahlreiche Ausnahmen, das Werk- und Leiharbeitsgesetz ist nicht so umfänglich geworden, wie wir es wollten. Die Rentenanpassung Ost-West ist Frage da Ohne uns hätte es sie nicht gegeben, aber auch da hätten wir uns mehr gewünscht, dass es schneller passiert. Also da gibt es so einige Punkte, wo wir sagen, äh, ja, wir konnten so ein bisschen die Sozialdemokratie in dieser Legislatur auch ähm, da einige Punkte durchsetzen und auch durchbringen. Aber äh, es ist eben die CDU verkauft das dann unter für sich. Sie, sie hm. standiert ja jetzt auch zum Teil mit SPD-Slogans, <lacht> was ich schon sehr finde. Ähm, aber wir kommen immer so ein bisschen schlecht weg dabei, also wir werden nicht, sind nicht so richtig wahrnehmbar. Und wenn wir diese Koalition fortsetzen, dann befürchte ich, dass die SPD letztlich völlig äh, so in der Bedeutungslosigkeit verschwinden droht, also ich spitze das jetzt ein bisschen zu, ne? Aber ja. äh, ich würde mir wünschen, dass wir uns stärker aufstellen können und vielleicht, wenn es für ein linkes Bündnis reicht, müssen wir mit den Linken reden, weil da müsste man auch eine, über einige Dinge sprechen, da müssten die auch, auch, auch auf uns zugehen natürlich. Aber ich denke, die Optionen sollten auf jeden Fall in Erlegung ziehen. Ich sehe das auch ganz positiv. Also gerade mit den Linken hier in, in Thüringen kann man auf jeden Fall Schnittmengen finden, ganz klar.
0: Ja, die Große Koalition ist jetzt ja bekanntermaßen auch nicht unsere Lieblingskoalition hier im Podcast. Ähm Wenn du im Bundestag bist, was wäre denn da so das für dich das wichtigste Ziel, das drängendste, was man so als erstes dringend anpacken müsste?
3: Also, ich möchte ja gerne auch in den Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren, Jugend. Und äh, da ist natürlich für mich ganz klar, ich möchte Familien entlasten. Ich möchte, dass man Beruf und Familie vereinbaren kann, dass man nicht irgendwie zurückstecken muss und Kinderbetreuung, aber auch die Betreuung Angehöriger und ähm, die Pflegeangehöriger vereinbaren kann. Und es geht über verschiedene Dinge. Zum einen, dass ich das Einkommen stabilisiere, indem ich das entlaste bei den Abgaben, Sozialabgaben zum Beispiel, aber auch die Kinderbetreuung weiter ausbaue, eine gute Kinderbetreuung, ähm, dass ich sorge, dass es auch die Ganztagsschulen gibt, einen Anrecht hat auf Ganztagsschulplätze, damit man eben auch ähm, die Freiraum hat, eben auch seinen beruflichen Weg zu gehen, gerade als Frau. Und äh, ja, auch was die Bildungsfrage angeht. Also Bildung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade in Thüringen auch so ein bisschen das Problem mit viel Unterrichtsausfall ähm, und auch Schulen, die sehr, sehr sanierungsbedürftig sind. Und da denke ich, da muss der Bund einfach mit einsteigen und sich da stärker einbringen. Das ist für mich eigentlich der wichtigsten Ziele. Und wenn ich an Kinder und Jugendliche denke, dann denke ich auch, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen, dass die mehr ihre Rechte durchgesetzt werden müssen und da würde ich mich auch dafür einsetzen, dass äh, wir Kinderrechte ins Grundgesetz bekommen. Ich habe da auch jetzt auf der letzten nur landeskonferenz einen Antrag einge e eingebracht, dass wir das vorantreiben und auch die für mehr demokratische Teilhabe auch für Kinder- und Jugendliche sorgen. Zum Beispiel mit einem Wahlrecht, das schon ab 16 Jahre gilt, also auf Bundesebene. Das sind so ein paar Punkte. Und was für unsere Region hier sehr besonders wichtig ist, das sind eben gute Löhne. Also immer wieder das Thema ja. Nach der, seit, seit der Wende reden wir hier davon, Niedriglohnland Thüringen, da hat die CDU jahrelang mitgeworfen. Jetzt haben wir das Dilemma, dass hier wirklich noch Niedriglohnsektor herrscht, der am Ende äh, für die Menschen auch in Altersarmut mündet, weil man einfach nicht das verdient, was man auch braucht, um eine gute Rente zu haben und auch, um über die Runden zu kommen. Prekäre Beschäftigungsseiten sind hier sehr weit verbreitet. Wenig Tarifbindung, wenig Betriebsräte in den Unternehmen, also da haben wir noch einigen Nachholbedarf.
0: Du hast, äh, bleiben wir nochmal kurz bei den, bei den Inhalten, ähm, du hast im Interview mit dem MDR gesagt, dass du die Digitalisierung nutzen möchtest, unter anderem auch durch ein thüringisches Silicon Valley. Wie stellst du dir das denn vor? Also. Okay, mit sagen? dem Silicon
3: Valley, das äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich das gesagt habe, aber... Ja. Ähm was also auf jeden Fall der Fall, also was wichtig ist, dass wir Breitband haben, dass Glasfaser Standard wird, dass wir hier schnelles Internet haben, weil hier gibt es echt viele Flecken, wenn ich unterwegs bin, wo ich überhaupt keinen Empfang habe, wo ich kein Netz habe, wo ich überhaupt nicht kommunizieren kann. Und das ist ja die Voraussetzung zum einen für, für die Wirtschaft, dass, weil wir haben hier keine große Industrie, wir brauchen hier Innovation und Innovation kann nur entstehen, wenn ich ein großes Netz an Forschungsstandorten, äh, aber auch vielleicht Start-up-Szene habe, die hier was Kreatives entwickeln können. Und das A für ist die, ist die Digitalisierung, ist, die, ist der Breitband. Und deswegen ähm, ja, muss das ausgebaut werden. Und wir haben genug Flächen, sage ich mal, wo man auch so kleine Gründungszentren Zentren entwickeln kann. Wir haben guten, also günstigen Wohnraum. Wir müssen auch die Infrastruktur ausbauen, auch die Verkehrsinfrastruktur, dass man auch schnell von A nach B kommt. Aber ansonsten haben wir eigentlich viele Voraussetzungen, wo man hier sagt, wir können kreative ähm, Arbeiten hier ermöglichen. Und äh, das sind die Voraussetzungen, sage ich mal, für Innovationszentren.
2: Apropos Verkehr und Infrastruktur. Dein Wahlkreis ist Gera, ist dann ja auch der Nachbarwahlkreis quasi von Jena. Und das ist ja nun der Raum in Thüringen, der gerade so ein bisschen Angst hat, den Anschluss zu verlieren, gerade an die Fernverkehrsanbindung. Mhm. Was ist da ein Punkt, was kann da vielleicht die SPD machen, was kann da die Bundesregierung machen oder was ist da gelaufen?
3: Ja, gut, wir haben es zumindest geschafft durch Carsten Schneider, der hat es äh, mitverhandelt, dass wir die Mitte-Deutschland-Verbindung, dass die prioritär im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde. Das ist die Elektrifizierung der Bahnschienen und Doppelgleisigkeit der Bahnschienen ähm, bis nach Gösnes, also quer durch aus Thüringen durch. Mhm. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir da eine bessere Anwendung haben. Und äh, ansonsten ist es natürlich so, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Schienenverkehr auch nach nach Sachsen viel weiter ausgebaut wird. Wir haben ja schon in Altenburg eine gute S-Bahn-Verbindung äh, nach Leipzig, aber es braucht halt noch die Anbindung auch der anderen Ortschaften. Gerade wenn ich an Kreis denke, das ist so ein bisschen abgelegen, da brauche ich da allein so ein Erfurt aus fast zwei Stunden oder zwei Stunden ungefähr und ich, meine, ich brauche halt nach Berlin mittlerweile auch weniger als zwei Stunden. Wenn man sich das überlegt, ist das schon ein Nachteil. Und da denke ich, da müssen wir weiter dranbleiben. Ich hoffe, dass wir das in, mit Jena noch im an Anschluss ähm, an die kommen bekommen, dass wir das noch ausbauen und dass ja auch den, den Deutschland-Verbindung, die pferdisch aus Thüringen, geht, dass wir da sagen, im S-Bahn-Takt sozusagen die Züge fahren, relativ also häufig und schnell, dass man, wenn man zum Beispiel auch in Jena wohnt und dort keinen Wohnraum, also dort ist der Wohnraum knapp, sondern da günstige Wohnungen in Gera zum Beispiel sucht, ähm, dass man da dann ist auch ermöglicht, dass man da eine gute Zuverbindung hat, auch zu frühen und späten Stunden, damit dann da das auch gewährleistet
0: wird. Ja. Dann lass uns jetzt auch noch kurz ähm, zum Ende noch kurz zwei Takte über deine Kampagne sprechen. Jetzt ähm, haben wir ja auch schon im Podcast sehr oft darüber geredet, dass Kampagnen, Wahlkampf relativ oft so ein bisschen verstaubt ist, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt die jüngere Leute so ganz direkt anspricht. Ähm, was sind denn deine Ideen, wie, wie setzt du denn in deiner Kommunikation den Schwerpunkt, also wie setzt du denn deine Kampagne um?
3: Also die Kampagne ist so angelegt, dass man versucht, möglichst viel auch äh, soziale Medien zu nutzen, dass man da auch da informiert, dass man, was man tut, wo man zu wo man finden ist, was man erreichen will. Ähm, ich habe jetzt vor allen Dingen viele Kindereinrichtungen besucht, äh, weil mich einfach eben auch interessiert, weil das das Politikfeld ist. Was, äh, was ich mich einsetzen möchte, also gerade die Be Bedingungen in Kindergärten oder auch Horten, wie das da angelegt ist, wie die Erzieher, Erzieherin, welche unter welchen Arbeitsbedingungen die arbeiten, weil das für mich eben auch im Bundestag wichtig sein wird. Darüber informiere ich dann auch mit kleinen Pressebeiträgen, aber auch auf meiner Homepage. Und äh, zum Beispiel haben wir jetzt nicht nur irgendeine Kundgebung gemacht, äh, wo beim Politiker einladen und lange politische Reden schwingen, sondern wir haben ein großes Kinderfest jetzt äh, erst vorgestern veranstaltet, in einem Stadtteil von Jeras, wo viele, viele junge Menschen hinkommen und auch Kinder und haben dann da ganz viel also Programm gemacht mit Luftballon auf Blasen, Zuckerwatte, Hübsburg also ein richtiges Familien- und Kindertest. Und da sind wir dann mit den Eltern auch ins Gespräch gekommen. Die Katharina Barley, die Familienministerin, war auch da, hat dann auch ein paar Fragen geklärt. Wir haben das jetzt auch nicht so als Verkündung gemacht, sondern wirklich in Dialog, wo Menschen aus dem Publikum, auch Vertreter von Jugendverbänden, von UNICEF, von Alleinerziehenden, direkt mit der Ministerin ins Gespräch kommen konnten und mit mir und wir dann eben Fragen beantwortet haben, sodass man das eben im direkten Austausch auch mit den jungen Leuten macht, mit Familien. Und ähm, was ich auch mache, ist, dass ich in verschiedenen Teilen des Wahlkreises, ob jetzt in Eisenburg, in Kreis oder auch äh, in Gera, äh, dass ich da Grill, Grillabende mache sozusagen, wo wir auch dazu einladen, mit Familie dazuzukommen, entspannt mit uns einen Grillabend zu verbringen. Es ist eben in Thüringen so, dass das auch die meisten gerne machen. Und dass die schöne
2: da, Genau, dass wir da auch über
3: Politik <lacht> sprechen, einfach auf diese Hemmung zu nehmen, dieses, da ist ein Infostand und ähm, die meisten machen da eher einen Wogen rum. die gibt es natürlich auch, aber dass man andere ähm, Orte der Begegnung schafft. Und das ist das, was wir versuchen zu ermöglichen.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz äh, als allerletztes. Ist es immer noch ein Unterschied, ob man im Osten oder im Westen von Deutschland Politik macht?
3: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da muss ich sagen, ich jetzt, ähm, bin in, sozusagen im, mit drei Jahren in äh, Wiedervereinigtes ähm, Deutschland gestartet sozusagen. Und von daher... Kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit sich ein Wahlkampf im Westen von Osten unterscheidet. Also ich weiß nicht, wie weil Ich habe in Brandenburg vorher viel Wahlkampf gemacht, das ist jetzt auch mhm. eher, das war eher SPD-freundlicher, aber es war auch der Osten. Hier hat die SPD ein bisschen schwerer in Thüringen. Das merke ich schon sehr stark aber ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt konkret die Unterschiede zwischen Westen und Ostdeutschland sind. Das Einzige, was ich vielleicht merke, ist die Ressourcen. Also wir haben einen nicht so reichen Landesverband und auch die Strukturen, wie gesagt, die Personen, die aktiv mitmachen können, das ist schon schwierig. Und bei mir ganz persönlich im Wahlkampf, da macht ganz, ganz viel die Familie. Also ich muss sagen ja wirklich auch Meine Mutter ist die stärkste Wahlkämpferin, die ich je gesehen habe. Da ist halt auch so ein bisschen Familien, ja, Zusammenhalt dabei, weil es einfach sonst die Strukturen gar nicht hergeben würden. Da könnten wir sonst gar nicht so powern. Aber es gibt natürlich auch viele Genossen, die sich dann einbringen, wie sie können. Aber es ist nicht so stark, wie ich es eben in größeren Städten, und gerade eben auch im Westen mitbekomme.
2: Ja, und damit hast du im Prinzip das Ende selbst perfekt gemacht, die Überleitung von der Familienpolitik zu deiner eigenen Familie Vielen Dank für das interessante
3: Interview, Elisabeth. Ja, sehr gerne. Vielen
0: Dank auch. Wir wünschen dir sehr viel Erfolg auf jeden Fall noch im weiteren Wahlkampf. Dankeschön. Tja, und das
3: war es auch schon wieder
0: für diese Woche.
1: Ja, nochmal vielen Dank an Elisabeth Kaiser für das Interview. Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören auch nach der Sommerpause.
2: Und ja, ähm, ja.
1: jetzt äh, noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl wird wird nochmal spannend. Es wird nicht mehr also, okay, naja, spannend. Das sagt man halt so. Wie so eine hohle Phrase, die man jetzt irgendwie nochmal loslassen muss. In nee, ähm, zwei Bundestagswahl. Wir hören uns nächste Woche nochmal.
0: Genau. Und ja, bis dahin. Nicht? In diesem Sinne sage ich NCV Cola. Ähm, bis nächste Woche. Aus Händlichen. Ich sage nicht NCV Cola, sondern sage du bis nächste Woche. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss.